0: Radio. Radio. Radio
1: Germaine. Popcorn, l'émission cinéma de Radio Germaine. Saison 12. Bonjour à tous, c'est. Claire et on se retrouve pour ce deuxième carnet cannois puisque c'est notre troisième jour euh, de Popcorn à Cannes pour cette édition 2021 et aujourd'hui on va commencer par vous parler avec Paul de Drive My Car le nouveau film de Rikusuke Amaguchi qui avait fait une apparition à Cannes euh, régulièrement euh, avec Sensees et Asako 1 et 2 par exemple ensuite Yula va vous parler de la comédie Rien à foutre de Julie Lecouste et Emmanuel Mar avec Adèle Exarpopoulos ensuite je vais revenir sur le drame de euh, Cepiani du réalisateur italien Nani Moretti. Euh, puis ensuite, c'est Paul qui va vous parler d'un film italien également, Futura, euh, de Alice Rohrwatcher et Pietro Marcello, donc un documentaire sur la jeunesse italienne. Euh, et puis ensuite, euh, Yula va prendre la parole pour vous parler de Amparo, un film colombien euh, de guerre qui, qui est présenté par Simon Messa Soto en « Semaine de la Critique ». Euh, Sarah va enchaîner avec euh, Are You Lonesome Tonight, qui est un film réalisé par Shipei Wen. Euh, et puis ensuite, enfin, euh, Paul va vous parler d'un film qui a été présenté hier en séance de gala, Bergman Island, de Mia Hansen Love, avec Mia Washikoska et Tim Roth, notamment. Bonne écoute
2: Bonjour, c'est Paul, on est avec Claire, de nouveau à Cannes, et là on ressort de Drive My Car de Ryusuke Hamaguchi adapté d'une nouvelle de Haruki Murakami et qui va donc nous raconter euh, l'histoire d'un homme qui, à la suite de la mort de sa femme, va bah, finalement partir prendre une résidence d'artiste à Hiroshima et mettre en scène l'oncle Vania. De là se tisse tout un tas de destins et finalement de rencontres entre plusieurs personnages au travers de cette pièce mise en scène de façon multilingale. Et euh, donc Claire, qu'est-ce que tu en as pensé
1: euh, alors moi j'ai pensé que j'ai beaucoup aimé. J'avais pas euh, vu ses précédents films qu'il a présenté à Cannes, notamment Asako 1 et 2 et puis Senses euh, C'est un très joli film sur euh, des sur le souvenir et sur euh, l'écriture d'histoire. Euh, on y retrouve euh, donc euh, parce que c'est donc c'est un comme comme Paul l'a présenté c'est un c'est un metteur en scène euh, et le film se divise vraiment en deux parties. Il y en a une qui occupe à peu près le premier tiers et puis ensuite le reste sur les deux tiers euh, avec un saut dans le temps entre les deux et euh, et ça nous raconte euh, donc euh, ces personnages qui sont eux-mêmes un peu perdus, qui sont bousculés par euh, les œuvres qu'ils cherchent à mettre en scène, euh, et qui euh, et qui sont fondamentalement assez seuls. Euh, c'est vraiment un film sur la solitude euh, et puis la rencontre dans la solitude, ce qui au final est assez beau. Euh, donc j'ai plutôt passé un bon moment. Ça m'a pas, euh, bon, pas, pas. Pour moi, c'est pas non plus le film de la sélection. Euh, mais euh, mais j'ai trouvé ça très joli, notamment euh, par le jeu des acteurs. Euh, son personnage principal porte vraiment tout le film sur ses épaules. On, on finit vraiment par le connaître. D'ailleurs, en trois heures, on a le temps de, de reconnaître, de le reconnaître, toutes ses habitudes, ses réflexes, et ça, ça en fait vraiment un personnage familier. et puis euh, et puis tous les autres qu'il va rencontrer il y a notamment une euh, très jolie idée que je vais pas vous spoiler mais sur une, une des actrices de la, la, la pièce de Tchekov euh, qu'ils vont mettre ensemble qu'il euh, qu va qu qu monter euh, et mettre en scène euh, que, que, dont, dont je ne vais pas vous révéler mais qui, qui, qui donne lieu à des scènes qui sont d'une grâce absolument folle et, euh, et euh, qui elles-mêmes sont presque des œuvres des, 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 des qui pourraient se tenir comme des œuvres à part entière euh, donc euh, c'est très beau c'est très poétique donc euh, j'ai passé un, un vraiment bon moment devant Drive My Car
2: oui, bah, je te rejoins, c'est une temporalité, c'est-à-dire qu'il prend le temps, en fait il a trois il a heures, et il prend le temps, effectivement chaque scène peut durer 5, 10, 15 minutes, quand il a besoin de faire tenir, tu l'as dit, un moment de grâce, il le fait tenir jusqu'au bout, et ça donne un rythme qui est, euh, puisque les mots me perdent, c'est cosy en fait, c'est un film dans lequel on est bien. Alors que le sujet est terrible, et c'est vrai que ces personnages sont dans un, un état de solitude, de vide absolu, mais en même temps, dans, dans ces interstices, finalement, de, de courtes interactions qu'on peut avoir, et parfois peut-être très longues, mais finalement, on ressort une, une chaleur humaine qui est, qui est assez rarement vue euh, au cinéma et qui fait, il faut le dire, un bien fou, incarné, comme tu l'as dit, par, par l'ensemble du cast, euh, qui est absolument su, euh, sublime, à commencer effectivement par le personnage principal. Euh, oui, c'est un, un texte sur la création, sa mise en scène de Tchékov est, il faut le dire, assez élaborée, autant dans sa reprise des, des personnages que dans, dans sa reprise du texte littéral de, Mura, de Murakami, dont on suppose qu'il qu retire une partie des dialogues les plus euh, « en verbeux euh, ». La mise en scène légèrement théâtrale justement, de, bah, de tous les échanges humains euh, intercoupés de, de moments d'individualité de, pure rend tout ça absolument délicieux et euh, oui, oui pour l'instant c'est probablement le meilleur film là, que j'ai pu voir et je suis vraiment vraiment content d'avoir pu passer euh, ce temps devant parce qu'on n'en a pas encore parlé mais la, la couleur est absolument sublime, la couleur des décors de, euh, bah des, des décors assez nocturnes finalement euh, d'Hiroshima euh, aux plaines euh, enneigées d'Hokkaido euh, à, à la façon dont il représente Tokyo les tunnels, le voyage, surtout le voyage il a une représentation du voyage, de la mise en scène de la voiture qui est Toujours euh, absolument sidérante, autant d'ailleurs comme espace d'interaction, enfin de, de, de totale euh, rencontre qu'en tant qu'espace de, bah, de, de transition. Et ouais, c'est vraiment bien. Donc oui, pour l'instant, c'est le seul film que je peux vous conseiller unilatéralement euh, depuis qu'on a commencé Gan. Donc voilà, je sais pas si en de... non,
1: non, mais je pense qu'on peut conclure là-dessus. Donc on verra ce que ça donne
3: pour la, remise, pour la remise des prix. Je vais maintenant vous parler du film de euh, Emmanuel Mar et Julie Lecoustre. Rien à foutre avec Adèle Exarchopoulos, Poulos, pardon, euh, celle qui a joué dans La vie d'Adèle. Et euh, c'est un film qui est euh, à la semaine de la critique. C'est un film qui parle d'une jeune femme qui travaille pour des euh, compagnies aériennes low-cost type Ryanair et qui va donc euh, être une hôtesse de l'air, voyager. Mais euh, on va voir que... Ce travail qui semble paraître un peu idéal pour une personne qui aime voyager n'est pas si simple que ça, surtout pour la vie personnelle de cette jeune femme qui va avoir du mal à, à, à se combler au niveau personnel puisqu'elle va enchaîner des histoires sans attache. Alors moi, j'ai été très agréablement surprise par ce film parce qu'à euh, 22h30, euh, j'ai raté Bergman Islands et je ne m'attendais pas à grand-chose. Et pourtant, je pense que je suis contente de, par le destin, être tombée sur ce film. C'est un format 1.33, 1, filmé dans un format 1.33, donc aussi appelé un format carré, qui est assez... à sa date des années 20, enfin surtout des films muets, mais ça redevient à la mode. Et là, ici, du coup, ces deux réalisateurs ont décidé d'utiliser ce format et euh, en fait au delà de ce format ils ont aussi utilisé une caméra qui me fait penser à une euh, caméra argentique donc visuellement c'était très agréable à regarder euh, ça m'a fait penser à des caméras des années 90 par moment hum, et euh, donc voilà visuellement ça c'était je pense le... ce qui m'a le plus plu mais au delà de ça euh, c'est aussi les angles donc il y a beaucoup de face caméra beaucoup de proximité avec Adèle, donc cette jeune femme d'une vingtaine d'années euh, qui, euh, qui, euh, qui, qui est jouée du coup par Adèle euh, Exarchopoulos, donc proximité avec Adèle mais dans le film elle ne s'appelle pas Adèle, excusez-moi pour ça et euh, en fait cette actrice à chaque fois elle me surprend car on a l'impression qu'elle est vraiment le personnage, ici c'est une jeune femme qui euh, qui rêve de voyager, qui rêve d'être une grande hôtesse de pour les Émirats et qui, au final, se retrouve à faire des stops dans des pays d'Europe, ce qui n'est pas trop mal, mais qui revient le soir chez elle et qui cherche sur Tinder un compagnon, une proximité avec quelqu'un. Mais elle ne fait qu'enchaîner les soirées, drogue, drogue et coup d'un soir. Et on, on, on ressent vraiment de de l'amour pour cette jeune femme et de une certaine peine euh, et pour autant euh, elle, euh, elle elle ne montre pas qu'elle manque de cette attache c'est à dire euh, le film ne va pas nous explicitement montrer que cette jeune femme est seule il va le montrer à l'image mais pas le montrer par le dialogue, c'est ça ce que je veux dire euh, il, il va questionner d'ailleurs l'attachement de notre jeunesse aujourd'hui euh, ce que nous on fait et puis il va, il va questionner aussi ces, ces travails un peu compliqué hmm. où en fait une personne va devoir euh, passer plus de temps au travail que sur sa vie personnelle. Euh, Au-delà de ça, ce film est très humoristique, donc c'est pas un film triste du tout, c'est un film avec beaucoup d'humour, euh... Très émouvant aussi, donc euh, je pense que c'est une comédie dramatique. Je, je... Et euh, euh, voilà, il nous plonge vraiment au cœur de la vie de cette jeune femme. Euh, et moi, j'ai trouvé qu'elle était très attachante. Le seul bémol, c'est, euh, je dirais, que des longueurs, surtout vers la fin. Euh, il me semble que, euh, voilà, tout dit euh, en, en une heure et quart, et c'était pas la peine, les 20 dernières minutes étaient de trop. Euh, et puis la deuxième chose, le deuxième bémol, c'est que euh, l'actrice Adèle Exarchopoulos joue souvent des rôles un peu similaires. Donc euh, voilà, c'est sûr qu'elle est très forte dans ce qu'elle fait, mais ce euh, serait agréable de la voir dans, dans quelque chose d'un peu différent. Et euh, j'espère je, que, que vous aurez l'occasion de le voir aussi d'ici quelques mois au cinéma. Voilà.
1: Bonjour, alors c'est Claire encore une fois et aujourd'hui je vais vous parler de Trepiani, trois étages de Nanni Moretti, un réalisateur italien qui revient euh, donc pour la compétition officielle du Festival de Cannes. Euh, alors euh, Trepiani, ça nous raconte l'histoire de trois, euh, trois familles euh, qui habitent donc dans un immeuble, un étage chacun comme vous l'imaginez, euh, qui est adapté d'une nouvelle et donc euh, qui prend comme point de départ une nuit au cours duquel va se dérouler un drame qui va avoir des répercussions pour la vie plus ou moins directe, pour la vie de ces trois familles. Et donc on va suivre euh, à, sur, 15, sur 15 ans la vie de ces familles, puisqu'on va avoir des sauts dans le temps de, de 5 ans, et donc on va avoir trois épisodes pour suivre en gros les évolutions notamment relationnelles et émotionnelles de ces, de ces trois familles, entre elles et puis au sein de chacune de ces familles, sur ces trois ans, donc, enfin sur ces quinze ans, donc passant de, de moments de, de, de disputes, discorde à une certaine forme de rédemption, au moins pour certains de ces personnages. Alors Trepiani, c'est un, un, un film que j'ai bien aimé. Euh, que je trouve très bien tenu, notamment par ses acteurs euh, sur lequel repose l'intégralité du film puisqu'il est extrêmement sobre euh, y a la, la première scène est extrêmement percutante et c'est pour ça que je ne veux pas vous en révéler plus mais il est, très, il est plutôt très sobre dans sa mise en scène, euh, dans ses effets spéciaux, dans ce qu'il montre, il n'y a rien de spécialement spectaculaire et tout est à hauteur de ses personnages, à hauteur de cet immeuble et de, du, petit, du petit monde qui essaye de nous montrer euh, et donc, euh, donc là-dessus les acteurs sont vraiment excellents et notamment pour arriver à justement euh, faire Évoluer, euh, bah, faire évoluer les, les relations qu'il qu y a entre eux. Euh, Nani Moretti leur laisse d'ailleurs tout l'espace dont ils ont besoin. Euh, il laisse leur, ces scènes s'étaler autant que possible. Euh, il les filme de très près. Euh, et et c'est ça qui euh, fait l'intérêt et euh, la, la substance principale de ce film. Euh, et donc euh, qui fait qu'au final c'est assez beau dans toutes ces histoires de, euh, de solitude qui se rencontrent ou aussi de, de conflits, euh, bah, de, conflits euh, de famille. Euh, malgré tout j'ai trouvé que c'était un film qui était au final quelque peu handicapé par sa forme euh, puisque comme je l'ai dit euh, c'est trois épisodes euh, donc euh, espacés de chaque, cinq ans chacun et euh, là où le premier épisode fonctionne très bien puisque en fait on, on reprend la vie de ces familles euh, tout de suite après l'événement euh, où on a vraiment un déploiement de toutes ces conséquences euh, pour ces familles là euh, et, et bien sur les prochains épisodes comme on a cinq ans à chaque fois entre les temps on passe à chaque fois un certain moment voire au moins 15 10-15 minutes ce qui pour un film d'environ deux heures et beaucoup à euh, juste rattraper ce qui s'est passé et c'est là à mon avis que euh, du coup on... On... il y a des moments où on est vraiment dans l'information l'informatif pur, en tout cas c'est la posture qu'on a en tant que spectateur d'aller essayer de chercher bon alors qu'est-ce qui s'est passé, qui en est où euh, comment est-ce que euh, les problèmes qui étaient montrés euh cinq décennies auparavant se sont réglées ou pas, euh, et donc euh, ça, ça empêchait vraiment, j'ai trouvé, euh, de, de déployer jusqu'au bout euh, l'espèce de euh, chronique euh, fresque euh, familiale qu'on aurait pu avoir, euh, puisqu'il y a des moments, voilà, on est vraiment dans cette posture d'essayer de, de comprendre ce qui se passe, essayer de rattraper le temps perdu, euh, et non pas vraiment, du coup, prêter attention à ce qui est en train de se passer dans l'épisode qui nous ont montré, enfin, dans, dans le, les scènes qui nous sont montrées, et pas simplement rapportées. Euh, donc malgré ça, je trouve quand même que c'était un joli moment, je ne pense pas que ce soit euh, qui fasse, qui, je ne pense, on verra ce que ça donnera évidemment euh, sur, les, sur les récompenses moi ce n'est pas pour l'instant mon film préféré de la sélection euh, mais ça reste euh, tout de même une jolie, euh, une jolie découverte
2: donc c'est Paul de Nouveau et je ressors cette fois de Berman Island de Mia Hansen Love avec Mia Wasikowska, Vicky Chris, Tim Roth et Daniel, Ander, Daniel andersen Lee et donc euh, c'est l'histoire d'un couple qui décide de se rendre sur l'île sur laquelle a vécu de, pendant une grande partie de sa vie, Ingmar Bergman, le réalisateur de, de Génie. Ils sont tous les deux réalisateurs, en réalité. Lui est en train de produire un énième film d'horreur à, à petit budget, comme il sait le faire. Et elle, elle, est en panne, en panne d'inspiration. Et justement, elle va se retrouver dans ce périple à créer une nouvelle intrigue, dans laquelle, finalement, on va s'incarner une partie du film. Donc, qu'est-ce qu'on en pense Eh bien... Euh... C'est pas, faut le dire, c'est pas le plus grand film de la sélection non plus, on n'en pense pas grand chose. Par contre, c'est un film assez rafraîchissant. Il faut le dire que malgré toutes ces inspirations dramatiques, le film se désamorce en permanence et nous offre finalement une vue assez posée, assez relaxée, en, en contrepoint, entre guillemets, comme le ré soulève en permanence les personnages, en contrepoint du, du réalisateur euh, suédois, c'est-à-dire tout dans le, dans le calme, non pas dans, le, dans la violence du visage, donc de l'intimité, au contraire perdu dans des grands environnements, dans des mouvements assez classiques, dans un érotisme très doux. Et c'est cette douceur finalement qui va, qui va habiter les liens, les rapports, les, les narrations, et surtout les, le, 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 enfin le, la construction méta-narrative, puisque d'autre part c'est un film qui en a été est une histoire dans une histoire dans une histoire, continue toujours de soulever des nouvelles possibilités comme si on se perdait dans ce petit fantasme Habitant l'île du cinéma, en guillemets. Et c'est là où c'est assez beau. Forcé d'admettre que d'ailleurs, les performances sont pour la plupart très très justes, surtout Vicky Chris d'ailleurs, dans ce, qu ce qui semble être un avatar par ailleurs de Mia scène elle-même, mais qui joue ce personnage finalement assez heureuse, mais pourtant relativement désabusé sur euh, d'un côté sa, sa condition d'auteur et d'autre part euh, sa relation pourtant assez, euh, assez aimante avec son mari et finalement ses, leurs propres inspirations, peut-être une quelconque forme de jalousie. timrov lui-même est très bon, Mia vasikovska en, 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 en proxy du proxy, entre guillemets, est elle-même assez juste. Euh, et oui, on, on passe un très bon moment devant, malgré les, les quelques errances scénaristiques et les retournements de chapeau un peu lourdingues.
3: Je vais aussi vous parler aujourd'hui du film Amparo, un film colombien de Simon Soto, euh, qui en fait raconte l'histoire d'une jeune dame, jeune femme qui a deux enfants, dont un euh, jeune garçon, fils de 18 ans, qui va du coup en fait être de force emba embarqué par l'armée colombienne et donc elle, elle va faire tout ce qu'elle peut pour, euh, pour reprendre son fils euh, et pour l'empêcher d'aller au front de l'armée Donc, euh, puisque les militaires sont en guerre avec les Farc euh, et donc en fait ce film est du point de vue des militaires et de, du point de vue de cette jeune femme. Mais sinon, euh, le film était très sympa. Disons, bon, euh, ça, je ne dirais pas que c'est le film qui m'a le plus marqué, même si euh, le thème abordé est très fort et très important. Surtout que euh, j'étais dans une salle de l'espace Miramar où en fait, il y avait le producteur et il y avait l'actrice principale et il y avait le réalisateur et puis ils expliquaient que, avec beaucoup d'émotion que en fait, c'est quelque chose qui, qui leur tient à cœur ce thème et qu'on on sentait que c'était vraiment un film fait par conviction donc je pense que pour ça rien que pour ça euh, voilà, c'était un film à voir
2: — Hey, c'est Paul. Et donc je sors cette fois de « Futura » de Alice Rockwarer et Pietro Marchello, qui est donc un documentaire euh, tourné au cours des deux dernières années en Italie et qui va donc euh, prendre le point de vue d'une quinzaine d'adolescents, leur demander leurs attentes, leurs pensées sur la situation, sur le pays, leur perception des choses. Accompagné, effectivement, d'une mise en scène assez euh, elliptique. Donc, qu'est-ce que j'en ai pensé Eh bien, c'est un un film qui, donc comme vous le savez peut-être, était présenté à la quinzaine des réalisateurs, et qui se propose, effectivement, une, une forme de dichotomie assez sympathique avec tous ces personnages. C'est-à-dire que... Il, je pense malheureusement qu'il ne passe pas suffisamment de temps sur chacun d'entre eux et qu'il les évacue un peu au fur et à mesure. Ce qui est assez génial en réalité, c'est de mettre en scène aussi le, le réalisateur dans sa, dans sa perspective, surtout dans ce qu'il dit à ses adolescents. C'est-à-dire qu'ils se mettent littéralement en scène comme l'adulte qui va se confronter à, à ce qu'ils appellent effectivement cet être surnaturel qui n'est ni un enfant ni un adulte. Et, il, et effectivement, cette, cette parole qu'ils insèrent donne au discours de ces jeunes un peu paumés est extrêmement variable en réalité. Euh, ils donnent une, une puissance, je dirais, qui, qui ne serait tout autre dans d'autres cas. Par ailleurs, ils mettent en scène ces OC absolument sûrs. Euh, une reprise entre guillemets, des, des, des classiques du, du genre de, de, du, du micro-trottoir, de la rencontre avec le jeune. D'ailleurs, ils utilisent plusieurs extraits euh, supposés d'images d'archives qu'ils vont contraster avec euh, leur propre travail pour donner euh, effectivement un, un résultat plutôt sympathique. Donc, on n'a pas vraiment l'impression d'en sortir grand-chose, malheureusement, en définitive. Le, le film stagne un peu et n'arrive pas complètement à, à se libérer, surtout dans son propos sur le Covid, de, des, des tenants du genre et de, de ses propres réalisations. Mais il donne finalement à voir des, des portraits d'adolescents assez rares et pour la plupart assez émouvants. Donc euh, oui, il y, y a quand même deux heures plus mauvaises à passer. Et ça reste euh, une proposition suffisamment unique, bien qu'en définitive plutôt classique, euh, pour valoir le coup d'être euh, vu.
0: Coucou, donc là c'est Sarah, euh, je viens de sortir du cinéum euh, Screen X, euh, donc je viens de voir Je Dai Wang Shu, où euh, le sous-titre en anglais c'est « Are you Lonesome tonight ?», donc euh, une référence à la chanson de Elvis Presley, donc en français ce serait euh, « Te sens tu seul ce soir euh, ». Donc ça a été réalisé par Wang et ça c'était une séance spéciale, euh, donc, euh, ça, je vous recommande vraiment fortement, c'est une vraie petite pépite. Euh, donc, j'ai un peu discuté avec les gens après la séance, c'était vraiment très cordial. Euh, et euh, il y a quelqu'un qui avait dit que c'était un surréalisme avec des touches euh, chinoises, des caractéristiques chinoises. Et j'étais enfin, complètement d'accord avec ça, c'était très lynchien, enfin, vraiment un peu un mélange de, du film de, du cinéma de David Lynch. Mais euh, donc en fait, il mélange en fait plusieurs genres. Il y a des véritables moments de douceur. Euh, des fois, il y a vraiment tout ce qui est course-poursuite, drame, crime, etc. Il y a aussi des petits moments de comédie. Euh, donc, ça parle plus ou moins d'un homme euh, qui écrase un autre. Et en fait, euh, c'est très psychologique. Euh, mais en même temps, il n'y a pas beaucoup de dialogue. Mais on est quand même très submergé, on est immersé dedans. Donc euh, c'est un peu euh, au compte-goutte euh, qu'on apprend la vérité, qu'on découvre en fait euh, cette révélation euh, parmi tout ça. Euh, donc il euh, y a quelques points que j'ai pas trop aimé, c'était peut-être euh, une fin un petit peu trop heureuse, une happy ending euh, un peu trop optimiste. Euh, bon je vais pas vous spoiler la fin mais euh, c'est ce que moi je pensais personnellement. Et aussi peut-être au niveau des flashbacks, euh, c'est vrai que euh, des fois, ça devenait un peu confus parce qu'on ne savait pas trop si, si euh, on était dans le présent ou dans le passé, etc. Mais euh, au niveau de la qualité de l'image, c'était vraiment impeccable. Les plans étaient vraiment magnifiques. Et il euh, y avait un véritable travail sur tout ce qui était lumière et couleur Vraiment, un peu si vous aimez euh, l'esthétique de Wonka Wai et de tous ses films. C'était un peu comme ça donc euh, c'était ça mais en plus on était encore plus submergé dans l'histoire parce que peut-être que pour quelques films de Wonka Rwai c'est vrai qu'ils sont un petit peu lents alors que là il y avait vraiment beaucoup d'action, il y avait vraiment du suspense donc euh, vraiment fortement recommandé, une vraie pépite euh, de Cannes